0: Desde el 7 de octubre de este mes que está llegando a su fin en esta jornada, el mundo ha visto cómo la situación en el Medio Oriente se ha tornado nuevamente compleja. Justo en momentos donde además se estaba por firmar un acuerdo de paz que iba a traer un poco más de más de estabilidad a esa zona del mundo. Pero una incursión del grupo terrorista Hamas sobre Israel cambió la situación y como decíamos, desde ese día adelante el mundo mira a esa zona a ver cuáles son las nuevas derivaciones de esta instancia. Vamos a poner el foco nuevamente en este asunto. Lo hemos hecho a lo largo del programa desde que ese episodio ocurrió. En este caso vamos a conversar con Ronnie Kaplan, que es brocero de las Fuerzas de Defensa de Israel y además tiene la particularidad de ser uruguayo. Capitán Kaplan, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, gracias por hablarme con ustedes. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. En primer lugar, eh, Capitán Kaplan, ¿podemos justamente actualizar cuál fue el saldo de víctimas
1: de las operaciones de jamás el 7 de octubre? Sí, en este momento estamos hablando de más de 1.400 eh, víctimas. El día de ayer, Luc es la nueva víctima que pensábamos que estaba secuestrada, pero eh, efectivamente está sin vida. Eh, de ellos, la mayoría son eh, civiles, la enorme mayoría, más de mil personas, mil ochenta para ser más exacto. Y 315 son los soldados eh, que le hemos, soldados soldadas que le hemos eh, informado a sus familias que han eh, sido asesinados. Eh, más de cinco mil cuatrocientos personas que están heridos o heridas en este momento en hospitales. 240 son la cantidad de personas que están, que han sido, que están como rehenes en la franja de Gaza por parte del Hamas y siguen faltando, siguen estando desaparecidas 40 personas. Esos son los números, eh, básicamente.
0: Uh -huh. eh, Kaplan, eh, ¿cómo ha visto la reacción global tras el ataque? Y Se lo planteo porque países como Uruguay han emitido comunicados y se han planteado firme frente a lo ocurrido, pero hay otros países que han tenido posiciones tal vez más ambiguas, incluso mismo aquí en Sudamérica. ¿Cómo ha visto la reacción global ante estos episodios?
1: Bueno, básicamente nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, perdón, recuérdenme su nombre. Francisco. Francisco, ¿verdad? Francisco, mira, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, más, más que centrados en la reacción global, estamos centrados en desmantelar al Hamas y en devolver a los rehenes a sus familias. No obstante, eh, estamos claros en que esta guerra, no solamente por restaurar la seguridad de nuestra población civil y la seguridad de, este, de nuestras familias, sino que también somos la primera línea de la lucha contra el terror aquí, eh, en, en este caso en Medio Oriente, pero a nivel, a nivel de Occidente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si Israel no le ganase al Hamas en la franja de Gaza, en esta guerra que estamos luchando, rápidamente nos vamos a encontrar con fenómenos de tipo terrorista, shiadista, es decir, de Islam radical en otras partes del mundo, y no va a ser algo que nos va a demorar. Y en ese sentido nos sentimos que los países tienen que terminar de definir si están a favor de la civilización, de un país que ama la vida, que está en autodefensa luchando contra un grupo terrorista, o si por el contrario está dándole la mano a la barbarie, a gente que entra en casas de seres humanos un día de fiesta y asesina niñas en pijamas, viola mujeres, le corta la cabeza a hombres y asesina, como, diría, en esta, como decía en esta masacre a más de 1.400 personas, Francisco.
0: Usted dijo en un reportaje que el conflicto no es con los palestinos, sino con los terroristas. ¿Cómo describe al grupo terrorista Hamas?
1: Lo que decías es que sí, nuestro conflicto no es este, con un eh, con el pueblo palestino, nuestro conflicto es con los terroristas palestinos. Y en este caso el Hamas. Te lo diría quizás de esta manera, Francisco. Cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos porque son seres humanos que se transforman en asesinos, Dios llora. Y básicamente el Hamas es un grupo que quiere culminar con el Estado de Israel y quiere establecer un califato islámico sobre las ruinas o los escombros del Estado de Israel moderno. Y eso es algo inadmisible para nosotros. Son grupos que se definen eh, en contrariedad al otro, no tiene una definición positiva. Eh, decía una vez una, una famosa este, primera ministra israelí uh -huh. que aquí va a haber paz el día que amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Eso es el jamás. Un grupo que se define como anti el otro frente a visiones desde la civilización judocristiana que hablan de que cada uno tiene su identidad y nosotros respetamos al otro en su diferencia que nos respeta también a nosotros en nuestra diferencia. Uh -huh. Aquí tenés los benditos, que son ellos obviamente, contra los herejes. En esa teología, se de, de esa teología se deriva una filosofía política y una forma de accionar que dice en una carta magna que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Porque cualquier tipo de conferencia de paz es un mero perfil de la futilidad de decir no tiene sentido. Y ese es el, es el grupo de terroristas que estamos luchando en este momento. Una guerra que fue declarada por ellos el, el 7 de octubre, Francisco.
0: ¿Cómo se está dando el proceso para que Israel recupere a los 240 rehenes que hoy están en poder de Hamas?
1: Mirá, este, cada pedacito de inteligencia que tenemos, lo procesamos, lo integramos, vamos recabando información y lo vamos armando como un puzzle. El día de ayer logramos este, rescatar a una de las rehenes israelíes, eh, Aori, este, que llegó a su familia y realmente fue una eh, operación conjunta entre los servicios de seguridad aquí internos y las fuerzas de defensa de Israel y es un tema de prioridad nacional. Lamentablemente no es algo que pueda expandirme o explayarme mucho porque se trata de un tema que a veces la libertad de información es menos importante sí. que el propio paradero o la propia seguridad física de los rehenes.
0: Uh -huh. Sí, se, se comprende. Eh, Kaplan, tal vez no sea el momento para, para plantearse este debate, pero seguramente ustedes internamente lo van a llevar adelante. Israel es un, un país que tiene fuerzas de defensa que son muy afinadas, son de élite, tiene servicios de inteligencia muy importantes, sistemas de defensa muy importantes... ¿Ustedes ya han evaluado internamente qué fue lo que pasó el 7 de octubre como para que jamás llevara adelante y perpetrara los atentados que perpetró en
1: territorio israelí? Mira, en todo lo que hace a esta guerra que declaró jamás, hemos este, hecho algunas investigaciones que todavía no son públicas. Este, no cabe la menor duda que acá eh, fuimos eh, responsables de una de las peores fallas de inteligencia de la historia del Israel moderno en estos 75 años, producto de una concepción de que el jamás podría moderarse, de que si entra, entran como entraban decenas de miles de gazatíes a trabajar en Israel y que también este, reciben dinero también de Qatar e ingresan día a día cientos de camiones con ayuda humanitaria, jamás podría llegar a moderarse. Pero esa concepción es lo que se rompió el día 7 de octubre, que marcó un antes y un después en la historia de esta sociedad y en la historia de este país, y en la historia de esta también fuerza de defensa, y básicamente entendemos que no se puede este, vivir al lado del terror. Eh, no cabe duda, Francisco, que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, hay una enorme eh, distancia, y va a haber, o una grieta, y va a haber una eh, comisión independiente, imparcial, que va a investigar todo esto, y nos va a enseñar las lecciones aprendidas, tanto al servicio activo como a nosotros, que somos los reservistas que estamos acá el día 7 de octubre. Uh -huh. Pero yo te diría, Francisco, que, este, que, que ya va a haber tiempo para eso, que estamos muy, muy centrados en lo que va a pasar mañana, en seguir desmantelando al jamás, en seguir con nuestras operaciones aéreas, con, con nuestras operaciones de eh, eh, navales y con nuestras operaciones de tierra que vamos eh, expandiendo paso a paso eh, para, al fin y al cabo liberar a nuestros rehenes por un lado y desmantelar tanto la parte gubernamental como militar de Hamas en Gaza.
0: Allí uno, uno estima desde la lejanía que, este, que da la, la distancia Kaplan que hay un, un límite muy delgado entre avanzar hacia Gaza intentar desmantelar a Hamas
1: y también a la vez llevar adelante acciones que permitan recuperar a los rehenes, ¿no? Sí, pero son dos objetivos que van en paralelo y se pueden conseguir ambos. Este, estamos en realidad te diría casi que casi que no nos queda otra que conseguir ambos. Porque vos imaginate esta situación ¿no? que se vivió acá, esta masacre que viene a ser, este qué sé yo, por suerte en la historia uruguaya no tenemos ningún tipo de, 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 de punto de comparación con algo así, por lo menos no que yo recuerde la historia uh -huh. uruguaya. De repente la historia americana se puede poner el ataque a Pearl Harbor o el ataque a las eh, Torres Gemelas, este eh, básicamente eso, ¿no? O sea, pero no no en una democracia está muy claro y hay mucha legitimidad en lo interno de que tenemos que desmantelar jamás y cuando lo hacemos, atacamos objetivos militares y hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir los daños a los civiles en la franja de Gaza. Ahora están ingresando 80 camiones de mercancía humanitaria más, con medicinas con comida, con este eh, eh, todo lo que es agua, etcétera, para los civiles no para el jamás en la franja de Gaza porque repito, ellos no son
0: nuestro enemigo. Uh -huh. Ustedes eh, desde, desde Israel, desde el gobierno de Israel, desde las fuerzas de defensa de Israel, han dado ciertos ultimátums a las personas que viven allí para que se vayan, para que se evadan de esa zona eh, eh, en dirección a otros lugares, puede ser eh, Egipto, Jordania, sabiendo que el objetivo final es que ustedes van a atacar esas zonas. Han hecho hasta ahora aparentemente ataques quirúrgicos, digamos, sobre la zona, pero la idea es avanzar. ¿Hasta qué punto va a avanzar Israel sobre ese territorio?
1: Mira, efectivamente, como decía Francisco, este, lanzamos cientos de miles de panfletos, hicimos decenas de miles de llamadas telefónicas, avisamos por radio, por redes sociales, solicitando a los civiles del norte de la Franja de Gaza que se evacúen hacia el sur, porque esa va a ser una zona de combate y tienen que salir de la zona de peligro. La evacuación hacia el sur ya tiene dos semanas que la estamos solicitando y la seguimos solicitando en este momento. Repito, la intención es disminuir los daños a los civiles. Claro, no está bueno irte de tu casa, pero cuando jamás tiene cientos de kilómetros de túneles debajo de esa zona del norte de la Franja de Gaza, no nos queda otra, lamentablemente, no nos queda otra que ir y combatirlos ahí en esa zona. ¿Hasta qué lugar va a llegar? Yo te diría, por mi sensación de que estuvo en, un, en muchos conflictos acá con el hamas y este es el más álgido de ellos, eh, que esto puede tomar, tomar varios meses, que va a ser algo largo, tenemos días largos, tenemos días difíciles acá, pero tenemos que restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población, este que realmente se vino al piso después de que pasó lo que pasó y la falla que tuvimos nosotros como Fuerza de Defensa de Israel y en general acá en la parte de inteligencia.
0: Uh -huh. Eso es interesante, eh, permítame eh, profundizar sobre eso, porque usted dice tenemos que restaurar la seguridad y la percepción de seguridad, son dos escenarios distintos, ¿no?
1: Eh, sí, en el mejor de los casos, idealmente, es algo que se solapa, ¿verdad? O sea que hay seguridad y hay percepción de seguridad, o hay percepción de seguridad y también hay seguridad. Pero cuando vos volvés a casa, yo no vuelvo mucho a casa estos días, pero cuando volvés a casa y este, mi, mi pareja, mi, mi, mi esposa me dice, che, Ronnie, estoy durmiendo con el cuchillo abajo de la almohada, este, con seis hijos como tengo yo, y somos gente común y corriente, este, no tenemos nada, digamos, este, eh, en ese momento vos, vos, vos terminás terminar de entender que la gente está con mucho miedo también aquí, un terror psicológico que... Eh, ejecuta el Hamas de forma constante, también jugando con los rehenes jugando con las familias, sacando videos, eso es exactamente lo que quieren que hagamos, este ataque fue un ataque que fue concertado por todo el eje Hamas, Hezbollah este, Irán, sí, aquel día 7 de octubre, Irán está por detrás de todo esto, en un entendimiento de que la sociedad israelí estaba en un punto de quiebre en un punto de inflexión con una grieta social importante ellos pensaban de forma cabal de que se podría destruir Israel. Se equivocan, se equivocan feo, pero este es, es el pensamiento y, este, y, 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 sí que, y, y sí que es complejo lo que estamos uh -huh. viviendo. Yo en lo personal me vine de Montevideo para acá, de Uruguay para acá, eh, hace 21 años, y nunca en mi vida, en estos 21 años, estuve cerca de una situación de seguridad como la que estoy viviendo estos días acá, desde la Fuerza de Defensa de Israel, Francisco.
0: Sí. Eh, le quería preguntar exactamente sobre eso. ¿Usted entiende que el rol que ha jugado
1: Irán sobre este tema ha sido fundamental? Sin duda. Entrenando, financiando, apuntalando, este, eh, con know-how, es decir, con conocimiento tecnológico, que le ha dado también al Hamas, y por sobre todo las cosas con un rol de desestabilizador de toda esta región. Vos lo decías al principio, lo insinuabas, cuando decías que acá... Había una, una, una situación que estaba por, por, por crear paz en esta zona, ¿verdad? Y en ese mismo momento es que eh, Irán, junto con Hamas, deciden desestabilizar esta zona. Estamos también en este momento eh, con otros frentes, ¿verdad? Que no, obviamente, no estamos concentrados como en la Franja de Gaza, preferimos quedarnos solamente en la Franja de Gaza, pero hay muchos frentes alrededor de Israel este, que son proxies o aproximaciones o. Eh, diligentes de Irán, no sé cómo se pronuncia en español, uh -huh. diligentes de Irán este, eh, en la zona que nos están amenazando de una manera u otra. Entonces, básicamente, acá no se trata solamente de esto, sino que es algo mucho más amplio que esperemos que quede solamente en el Hamas, pero que este, está, está complicado, como, uh -huh. como decimos. Kaplan,
0: eh, ya acercándonos al cierre de la entrevista, por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse tras los episodios del 7 de octubre. También nadie, nadie duda de el, 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 la categoría de los ataques perpetrados por Hamas. Tampoco hay dudas con respecto a esto que usted plantea, de la participación de Irán atrás de eso. Lo que ocurre es que ahora también la comunidad internacional empieza a mirar cómo responde Israel y qué presión lleva adelante sobre las personas que están en la franja de Gaza y que nada tienen que ver con, con Hamas. Y hay un delicado equilibrio allí de lo que le pasó a Israel y cuál es la respuesta que dé Israel. Y sobre todo, el papel que viene jugando en esto Naciones Unidas. ¿Cómo ve estos episodios?
1: Sí, gracias por la pregunta, Francisco. Mirá, nosotros somos eh, un ejército que defienda a una población civil. Al hacerlo, hacemos todo para eh, maximizar el daño a los terroristas y a sus infraestructuras y minimizar el daño a los civiles y a sus bienes en la franja de Gaza. Para un ejército moderno es sumamente difícil luchar contra un grupo terrorista que se ha distribuido y se ha esparcido a lo largo y ancho de la franja con todo este tipo de infraestructuras terroristas, casi que mimetizándose, o diría eh, incrustándose en la población civil. Lo vamos a seguir haciendo. Nuestros enemigos no son los civiles en la franja de Gaza. Te decía que más de 250 camiones han ingresado en la franja en los últimos 10 días con medicamentos, con comida y con, y, y, y con, y con este agua. Nosotros nos estamos preocupando por los civiles de la franja de Gaza más de lo que el propio Hamas se está preocupando por ellos y vamos a terminar liberando Gaza del Hamas. Este, claro, no es fácil. Sabemos que hay civiles que han muerto, obviamente que no los datos que dicen Hamas. Se lamenta cada una de las víctimas sea gazatí, sea israelí, se lamenta profundamente. Acá somos un ejército de gente que somos electricistas, abogados, ingenieros, gente independiente que tenemos agencia de viajes, agricultores o lo que sea. Y este es este ejército. Somos nosotros, somos la reserva junto con el ejército activo. Somos padres de familia acá, somos gente de bien. Pero para un ejército moderno es muy, muy difícil luchar dentro de un grupo terrorista que hace un uso cínico de su población. Te doy un ejemplo para terminar. El otro día revelábamos que debajo del hospital Shifa, en el norte de la Franja de Gaza, el jamás utiliza sus cuarteles. El otro día, cuando perpetúan el atentado, o la invasión, mejor dicho, la masacre, del día 7 de octubre, siendo los terroristas vuelven a la Franja de Gaza, los que no fueron abatidos por nuestras fuerzas acá en Israel, y se esconden debajo de un hospital. Los encontramos todo el tiempo adentro de mezquitas, nos encontramos todo el tiempo dentro de negocios, adentro de jardines de infantes, adentro de colegios. Y esa es la dificultad de este tipo de cosas. Pero categóricamente hay que decir que estamos ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación a la autodefensa ante un ataque que no provocamos y que mientras Israel utiliza a su defensa para defender a su población civil, él jamás está utilizando a su población civil para defender a su eh, aparato terrorista, de alguna manera. Y esa es la asimetría que tenemos acá, es complejo de entenderlo, y por detrás toda la teología que convertábamos antes, uh -huh. Francisco.
0: Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, uruguayo, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias, Francisco, por tenerme contigo. Hasta
0: luego.